0: Info. Mercredi 6 avril. Aujourd'hui, je me dis qu'on vit décidément une drôle de campagne électorale. Avec des meetings, mais pas de débat. Des candidats, mais peu de confrontations d'idées et une abstention qui s'annonce très forte. Je tente de comprendre pourquoi cette campagne n'est pas tout à fait comme les autres. À chaque campagne, il y a une surprise. Et là, la surprise de cette campagne, c'est qu'il n'y a pas de campagne.
1: Voilà, tout simplement.
0: Je vous raconte pourquoi le cabinet McKinsey va faire l'objet d'une enquête du parquet financier et pourquoi ça embarrasse la majorité. Ce cabinet de conseil payera ce qu'il doit payer. Et puis Ed Sheeran a-t-il plagié son plus gros succès La réponse, ce sera à la fin de l'épisode. Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. L'info avec Laurent Doulsan. bonjour Laurent. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et à la une, l'enquête qui démarre sur le cabinet de conseil McKinsey. Une enquête déclenchée par le parquet national financier après un rapport du Sénat sur... Eh oui, c'est lui qui fait la une aujourd'hui, McKinsey. Honnêtement, moi j'avais jamais entendu parler de ce cabinet avant qu'il ne se retrouve au cœur de la polémique. Alors je suis allé voir leur bio sur Twitter pour tenter de comprendre un peu ce qu'ils faisaient. Et voilà ce qu'on lit. Leader du conseil aux directions générales, acteur de la transformation des organisations. Bon, quand on lit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce fameux McKinsey eh bien c'est un grand cabinet de conseil, le siège est à New York, il y a 30 000 salariés à travers le monde et une filiale en France qui a été sollicitée par le gouvernement pour réaliser des études sur la réforme des APL par exemple ou sur la campagne vaccinale contre le Covid. Jusque-là, rien d'inhabituel. Mais ce qui a choqué le Sénat, qui a publié un rapport à l'origine de la polémique, c'est le montant. Les contrats conclus par l'État avec les cabinets de consultants ont doublé entre 2018 et 2021, atteignant l'année dernière un montant record de plus d'un milliard d'euros. Un scandale pour les candidats à l'Elysée, qui se sont saisis de cette occasion pour dénoncer la gabegie de l'État et pour s'interroger sur un possible favoritisme, ce qu'Emmanuel Macron dément. Il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mais il y a autre chose. Le Sénat soupçonne aussi le cabinet McKinsey d'optimisation fiscale, autrement dit de ne pas payer ses impôts en France. Et c'est pourquoi le parquet national financier vient d'ouvrir une enquête préliminaire. Alors le gouvernement prend ses distances. Ce cabinet de conseil payera ce qu'il doit payer. Et espère bien que cette polémique ne prendra pas davantage d'ampleur à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. En tout cas, cette histoire de cabinet de gros sous réveille un peu cette campagne électorale qui manquait sacrément de rebondissement. Pourtant, on est d'accord, quand on regarde une série et qu'on arrive au dernier épisode, c'est là que tout s'accélère. Les coups de théâtre, les révélations, les trahisons jusqu'au dénouement final. Et c'est comme ça d'habitude une campagne. Dans la dernière semaine, tout le monde court partout, les derniers meetings, les derniers discours. Et nous aussi, on commence à sentir monter la pression, on s'embrouille dans les dîners de famille. Et on commence à s'organiser avec les potes pour savoir devant quelle télé on va suivre les résultats dimanche. Mais cette année je ne sais pas pourquoi ça ne se passe pas comme ça.
1: Les projets, les propositions, ça n'accroche pas. C'est une campagne téfale. On a le sentiment que tout glisse auprès des Français, qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment forts et structurants. Et dans les personnalités non plus, moi ça me frappe beaucoup, quand vous regardez l'image des candidats auprès des Français, elle est relativement médiocre.
0: Elle va sans doute rester, cette punchline. La campagne téfale, invention du sondeur Brice Tinturier. Et je me demande pourquoi pourquoi on a passé plus de temps cette année à dire qu'on ne s'intéressait pas à cette élection qu'à s'y intéresser vraiment Et pourquoi les candidats ont passé leur temps à se plaindre de la campagne à laquelle ils étaient en train de participer Alors j'ai demandé à Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info, de venir passer une tête dans le studio du quart d'heure. Je n'ai pas entendu de la part du président de la République candidat un seul argument de fond. Quand
1: on voit que le climat a occupé 3% du débat public, on peut aussi s'interroger sur notre responsabilité
0: collective. On nous demande de voter pour les sous-fifres. Voilà, pour les sous-fifres. On est en train de truquer cette présidentielle. Il n'y aura pas de débat entre tous les candidats.
1: Je souhaite ce grand débat avec lui, l'interpeller sur son bilan, le pouvoir d'achat, les salaires. Emmanuel Macron leur a
0: manqué de respect. Il n'est pas venu débattre face aux journalistes. Que Macron
1: se comporte comme ça, refuse de, de, de rendre des comptes. Certains, sur le refus des bas, c'est le refus de rendre des comptes.
0: Et vous voyez à quoi ça mène Un débat présidentiel qui n'a pas lieu parce que le président le refuse.
1: Cette campagne est une campagne de merde. Moi, ça fait 16 mois que je suis en campagne. 16 mois que je me suis engueulé avec personne à gauche. Bonjour Jean-Jérôme. Bonjour Céline.
0: Alors je sais que ça se fait pas, demander l'âge des gens, donc j'espère que tu vas pas te vexer de ma question. Combien de campagnes présidentielles, toi, t'as suivi en tant que journaliste
1: Trois campagnes. 2017, l'élection d'Emmanuel Macron, François Hollande qui renonce et les affaires de François Fillon. 2012, le match François Hollande-Nicolas Sarkozy et 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy.
0: Alors je te demande ça, c'est pas tellement pour <rire> faire ton CV Jean-Jérôme, mais c'est juste que toi tu peux comparer en fait, est-ce que cette campagne elle te paraît
1: vraiment différente des précédentes cette campagne, elle est très différente des campagnes précédentes. En fait, c'est une campagne un peu unique sous la Ve République. Je dis ça parce que j'ai beaucoup regardé les campagnes aussi, même celles que j'ai pas suivies directement. J'avais fait un documentaire sur les élections présidentielles sous la Ve. Et cette campagne, je ne sais plus qui m'a dit ça, c'est pas de moi, mais ça résume bien l'affaire. À chaque campagne, il y a une surprise. Mais là, la surprise de cette campagne, c'est qu'il n'y a pas de campagne. Voilà, tout simplement. Il
0: n'y a pas de surprise, il n'y a pas de campagne. Il n'y a
1: pas de campagne. Et ça, tous les Français euh, peuvent le constater. Tous ceux qui nous écoutent peuvent le constater. Il n'y a absolument pas de campagne. Emmanuel Macron qui rentre très tard en, en, en campagne, avant... Le 24 février, il y a eu la guerre qui a saisi à la fois tous les candidats et tous les Français. Et encore avant, il y a eu la crise sanitaire. Donc franchement, c'est une drôle de campagne.
0: Est-ce qu'il y a une image quand même qui t'a marqué dans cette non-campagne que tu suis depuis plusieurs mois maintenant
1: oui, il y a quand même plusieurs images, c'est-à-dire que il y a quand même à la fois, c'est vrai qu'il n'y a pas de campagne, et à la fois, c'est vrai qu'il y a, euh, euh, disons, euh, des, des, des personnalités marquantes, celle d'Éric Zemmour, par exemple. Éric Zemmour a, est, comment dire, une personnalité marquante de cette campagne parce que il a franchi ce qu'on pensait être certaines lignes rouges, la réhabilitation de, de Pétain par rapport à, à, à la Shoah qui s'est déroulée. Aussi en France, certains de ses propos, que ce soit euh, euh, sur le Bataclan, où il a rompu une sorte d'union nationale lors de l'hommage des victimes au Bataclan. Ce massacre du Bataclan, 90 morts, euh, ça fait des années que je l'annonçais. Que ce soit sur les handicapés, que ce soit sur sa volonté, euh, comment dire, extrême, sans jeu de mots, par rapport à, aux questions d'identité, par rapport aux questions d'immigration. Une autre image que je vous donne comme ça, cette entrée en campagne d'Emmanuel Macron, extrêmement tardive, donc on pense d'abord un petit peu euh, modeste, avec une lettre aux Français, assez courte finalement. Voilà, où il n'y a pas des propositions euh, très fortes, donc on se dit, bah ça va être un candidat plutôt euh, le candidat près de chez vous. Etc. Et puis tout d'un coup, on a un clip de campagne, façon on explique, ou 24 heures. Et puis euh, tout d'un coup, on a un meeting façon euh, à l'américaine. Donc on, on a du mal à, à suivre un petit peu euh, la campagne de ce euh, président candidat. Est-ce que tu crois que c'est aussi
0: ça qui fait qu'on s'intéresse peut-être moins à cette campagne ou qu'elle a moins de suspense C'est parce que le président sortant a toutes les chances, selon les sondages en tout cas, de rempiler pour un, un prochain mandat et qu'on se dit les jeux sont faits.
1: Euh, a, ce qui est vrai, c'est qu'au moment où, où la guerre, euh, euh, malheureusement, a éclaté en Ukraine, déjà, cette campagne avait un petit peu du mal à prendre. Ce qui est vrai, c'est que on avait des candidats qui ont du mal à afficher un dessin pour la France et qu'aujourd'hui, souvent, et on en prend notre part de critique et à la fois, on, on fait notre boulot, nous, les journalistes, on a tendance à, à poser des questions de plus en plus euh, précises, qui transforme les candidats, quelquefois, en plombier. Vous savez, quand le plombier vous donne un devis, alors vous dites, bon, attendez, là, je ne comprends pas, là, les 20 centimes sur le joint, comment vous faites ça, comment vous expliquez ça, etc. Ben, là, c'est quelquefois un petit peu le cas avec les candidats. Alors voilà, vous prévoyez 15 centimes à la pompe de moins, mais alors comment vous faites Comment on va payer Ça passe par une loi, ça passe par une loi. Et finalement, on perd un peu le fil de... Quelle est leur vision de la France ouais, finalement. La grande image, finalement. Voilà, la oui. grande image, parce que la présidentielle, c'est une grande image. Parce que, en France, la Ve République a concentré le pouvoir dans les mains d'un seul homme, Peut-être demain, d'une seule femme, mais en tout cas, voilà, d'un du, leader politique pendant les cinq ans à venir. Donc, c'est vrai qu'il imprime en quelque sorte sa marque sur la France. Donc, on a envie d'avoir une vision globale. Et c'est vrai qu'avec euh, des questions de plus en plus précises, avec des euros, des candidats de plus en plus fréquents devant différentes professions, devant différents lobbies, les chasseurs, les entreprises, les policiers, etc., eh bien, on a des candidats qui, en quelque sorte, passent un espèce d'examen de QCM. Et du coup, on a du mal à avoir euh, comment dire, l'image globale, l'image qui peut nous frapper et qui peut nous emmener surtout à voter. Mais après,
0: euh, je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Élysée 2022 en direct sur France 2 et sur TV5 Monde, cette fois. Alors, c'est une on campagne de QCM, mais c'est pas banque. une campagne de débat. C'est vrai qu'on a vu peu de confrontation d'idées. Moi, je regardais encore hier soir l'émission de France 2, Élysée 2022, où les candidats se sont succédés hein, pour répondre aux questions des journalistes, mais ils se sont jamais rencontrés. C'était bizarre. Il y en avait un qui rentrait, l'autre qui sortait. Voilà, on a l'impression que c'était euh, chacun faisait sa campagne l'un après l'autre ou l'une après l'autre. Ça, est-ce que tu l'avais vu dans
1: d'autres campagnes ce qui est vrai, c'est qu'un débat, il n'y a pas mieux, en quelque sorte, pour que euh, le, le, les convictions des Français et des électeurs se cristallisent, en quelque sorte. Pourquoi Parce que tout d'un coup, on voit dans cette confrontation des différents candidats, à la fois des incarnations. Est-ce que la personne à qui vous allez donner votre voix, c'est important hein, quand même, eh bien, elle, elle a une certaine force, elle a un certain charisme. Elle, et puis d'autre part, il n'y a pas mieux pour confronter les programmes nous, on pose des questions, on ne confronte pas des programmes. Et la confrontation des programmes, il n'y a pas mieux pour intéresser les gens et leur permettre de faire leur choix.
0: On ne va pas tirer le bilan tout de suite parce que le, le vote n'a pas eu lieu. Mais est-ce qu'il y a des leçons qui seront quand même tirées de cette campagne Est-ce que tu penses qu'il y a des choses Alors, soit on se dira, ne faudra pas le refaire comme ça, ou peut-être que c'est une évolution naturelle sur laquelle on ne reviendra pas. Je pense au débat, par exemple. Peut-être qu'on se dit, bon, bah, finalement, le débat, ça sera le passé, il n'y en aura plus
1: non, je pense que des leçons euh, seront tirées de cette campagne. On peut pas tirer des leçons trop tôt, d'une part, parce que euh, les sondages, je le rappelle, doivent être pris avec des pincettes. Hein. On l'a vu dans les élections intermédiaires en France, les européennes, les régionales, on a vu à quel point les sondages ne reflétaient pas toujours euh, la réalité, d'autant plus quand il y a une forte abstention. Maintenant, la question, c'est de savoir si on va vers une dépolitisation de la société française. Les Français, c'est un vieux peuple politique. Est-ce que, finalement, bah non, on va faire un petit peu comme dans les pays anglo-saxons, euh, voter de moins en moins, s'intéresser de moins en moins et s'intéresser de plus en plus à nous individus et de moins en moins au collectif. Euh, C'est une première question. Est-ce que cette élection qui, qui est vraiment l'élection phare de la Ve République Eh bien, une page est en train de se tourner de la Ve République, ça veut dire que les partis politiques seront beaucoup moins importants, qu'ils vont un petit peu sombrer, que, euh, voilà, que la politique en fait ce sera... Une partie des Français seulement, mais plus tous les Français. Voilà, donc on va voir ça. Ou au contraire, est-ce que, eh bien, derrière cette élection, il y aura en quelque sorte un sursaut. Ça n'est pas connoté positivement ou négativement, et qu'on reviendra aux fondamentaux de la Cinquième, avec des partis forts, des véritables débats, une gauche et une droite véritablement, ce qui permet là aussi de se fixer les idées et d'avoir des choix plus déterminés. On verra.
0: On en reparlera. En tout cas, Jean-Jérôme, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Jean-Jérôme, d'être venu nous raconter cette drôle de campagne aujourd'hui dans le quart d'heure. Tiens, sinon, je voulais vous faire écouter un petit truc. Est-ce que vous connaissez cette chanson A mon avis, si vous pouviez me répondre, vous me diriez Je connais pas, mais ça me dit vaguement quelque chose, et vous auriez raison. Cette chanson, elle s'appelle Hawaii, oh de l'artiste Sammy Switch. Elle est sortie en 2015 avec un succès plutôt modeste, on va dire. Mais si elle nous paraît familière, c'est parce que ça ressemble un peu à ça.
1: I'm in love with your body. Wow.
0: Vous connaissez forcément « Shape of You », l'un des plus gros tubes de ces dernières années, chanson la plus vendue en 2017. Et quand ils l'ont entendu pour la première fois, les compositeurs de Hawaii se sont dit Sheeran avait tout simplement pompé une partie de leur mélodie. Ils ont donc saisi la justice et ça fait cinq ans que les deux camps s'affrontent dans les tribunaux. Sam Switch réclame une partie des recettes, Ed Sheeran se défend de tout plagiat et l'enjeu n'est pas négligeable puisque les droits d'auteur de cette chanson sont estimés à 24 millions d'euros. Et aujourd'hui, le tribunal a tranché. Alors oui, c'est vrai, il y a des similitudes, dit le juge, mais rien qui permette de dire qu'Ed Sheeran a copié délibérément ou non son petit camarade. Bref, la star a gagné et espère maintenant que ça va décourager tous ceux qui voudraient porter plainte à l'avenir. Nous sommes très heureux de ce résultat, mais je tiens à dire que ces requêtes deviennent trop fréquentes. Cette culture de la réclamation risque de vraiment abîmer l'industrie musicale. Des coïncidences sont évidentes. 60 000 titres sont mis en ligne sur Spotify tous les jours, 22 millions tous les ans, alors qu'il n'existe que 12 notes de musique différentes. Allez, on oublie le plagiat et on profite tout simplement, on l'a bien mérité finalement. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du
1: Carden. Well, I'm in love baby, with, your body. Body. On, with your body. Come on, be my baby, come on, come on. Well, well, I'm in my love baby,
0: with your body. Come on, be my baby, come on, come on. Be well, I'm in love baby, with your body. body. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with
1: the shape of you.